0: Привет! С вами 248-й выпуск подкаста «Веб Стандарта» и его постоянный ведущий я, Вадим Макеев из Штемель Академии. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Сергей Куликов, уже знакомое, я думаю, вам имя и лицо на обложке подкаста. И Влад Шилов, кто-то новый. Ребята, расскажите о себе немножко. Сергей, Влад.
1: Привет, меня зовут Сергей. Я работаю в компании В1. Это Финляндия. Я занимаюсь разработкой и поддержкой нашей библиотеки веб-компонентов. Также активно интересуюсь всем, что происходит в этой области веб-стандартов. И иногда делюсь новостями в
2: нашем чате в Slack веб-стандарты. Всем привет, меня зовут Влад. Я занимаюсь фронтендом уже больше 12 лет. В свое время и на таблицах поверстал для E6, и на бэкбон поразрабатывал на страничнике. В последние годы работаю в компании Resume.io, занимаюсь разработкой различных микросервисов на JavaScript. Развиваю наш конструктор резюме который работает на React. Также увлекаюсь оптимизацией фронтенда, разработкой микробиблиотек и коррекционированием зиновых уточек.
0: Отлично. Вот, теперь мы все знаем про тебя. Дальше будем уже выяснять нюансы. Хорошо. В общем, с Сергеем, как я уже говорил, вы видите, здесь не первый раз. У нас был отдельный выпуск, где мы чуть больше говорили про компоненты Может быть, какие-то темы будут повторяться, но я не думаю, что прям уж совсем. Если вам интересно послушать Сергея еще раз, у нас был отдельный выпуск, ссылку, конечно, ждать. На самом деле, мы сегодня будем говорить, как обычно, немножко про события, немножко про новости недели, но основная тема будет, конечно же, то, собственно, ради чего я, ребят, собрал. А у нас получилось интересно интересная дискуссия, где там в Твиттере стартовала, появился color picker интересный на реакции. я сказал, что у него зависимость одна, React, потом Сергей взял и переписал это на веб-компонентах, на ванильном, и получилась такая интересная дискуссия, и вообще сами, сами компоненты интересны, что захотелось обсудить в подробности, как это все работает, почему именно такие технические решения были приняты в определенный момент, что лучше использовать, ла-ла-ла, ну и вообще, не то, чтобы устроить какой-то там батл, еще что-то такое, нет, просто поговорить про, про экосистему, что ей нужно и как она работает. Вот это, собственно, наша ключевая тема сегодня, нового. В общем, погнали к событиям 24 сентября пройдет очередной Питер Peter.js, уже 51-й. Как обычно, он пройдет онлайн, и это уже будет не просто набор докладов, это будет дискуссия. Дискуссия посвящена найму JS-разработчиков. Участников дискуссии Анна Фонина, это основатель рекрутингового агентства, Диляра Саэтова Project в DataArts, и Евгений Кот, вы, наверное, его знаете, он такой темлит, возможно, даже фронтенд, но не знаю, чем он сейчас точно занимается. В общем, да. А, ну да, Dart продвигал когда-то еще. Вот такой вот Евгений Кот. Эти трое, собственно, поговорят о том, как нанимать JS-разработчиков, что спрашивают в компаниях, как общаться с HR-ами и взгляд на это все делается с точки зрения HR-ов Ну, в общем, присоединяйтесь, если это вам актуально и интересно 24 сентября вечером 19.30 по Питеру еще нам в календарь принесли JavaScript Evening. Ребята из DINSA проводят его в очередной раз, снова онлайн, и там будет а, два доклада. Первый доклад — рефакторинг приложений на примере Chrome Extensions. Собственно, Андрей Владыкин расскажет. И разработка быстрых и легких приложений на Svelte. И это расскажет Михаил Кузнецов из ING Bank. В общем, два доклада — онлайн, рефакторинг, расширение и немного Svelte. Ну и еще кое-что. Мы уже рассказывали про эту конференцию, но тут выяснились некоторые подробности, поэтому держите. А с 23 сентября по 2 октября пройдет конференция Frontend Conf. А на этот раз она называется Frontend Conf Live, потому что она не просто Moscow или там СПб или где-нибудь еще, она просто онлайн и везде. А, собственно, ребята, длиннючую конференцию растащили по, по целой неделе, даже больше, по-моему, и она будет онлайн, понятное дело. Немножко другой ритм, немножко все по-другому работает, но это все понятно. Вы онлайн-конференции, я думаю, уже насмотрелись. Интересно что? Интересно то, что 25-26 сентября дни бесплатные, то есть конференция онлайн но конференция платная, понятно, дело. Вы покупаете билеты, все дела. Так вот, два дня из этих конференций будут стримиться бесплатно всем желающим. Для этого нужно только зарегистрироваться. Ребята просят от вас регистрацию и отдадут вам контент этих двух дней. А у них уже есть огромный огромный документ в Google таблицах. Вы там можете посмотреть расписание всех этих дней, не только 25-го, 26 но и 23 аж по второе. Там будут всякие мастер-классы, доклады, всякое такое. Ну, в общем, Сережа Попов пришел и говорит... Слушай, расскажи Я говорю, что с удовольствием Про бесплатные Расскажу с удовольствием В общем, рассказываю Так что регистрируйтесь И подключайтесь 25-26 сентября Смотрите бесплатную трансляцию В принципе, конференция собирается неплохая Суть по всему Так что будет интересно Подключиться к каким-то отдельным докладам Или прям, прям сидеть целый день смотреть Зачем работать? Можно доклады на конференции смотреть Главная новость недели лично для меня, как маковода, это, конечно же, презентация Apple, все дела, и на этой презентации хотелось бы вам сказать, что типа прозвучали сногсшибательные факты про новый релиз Safari на iOS, на iPadOS, на macOS, но, скажу честно, ни слова. Несло. Естественно, все, что хотели они сказать про сафари они сказали уже летом на, на конференции своей. Сказали немного, но, слава богу, есть какие-то записи и все остальное. То есть, по идее, про сафари уже все сказано. Сейчас случилось следующее. Она, наконец-то, вышла. То есть 14-е Safari вышло на iOS, iPadOS и macOS. То есть для этого вам не нужно обновлять операционную систему на macOS. Она просто пришла отдельным апдейтом. Именно на мобильных операционных системах и планшетных она приходит с обновлением системы, пришла всем, раскаталась, и все классно. И факт номер один. Apple не сказала об этом ни слова, нигде, ни слова, ни о чем, о том, что, что появилось в этих браузерах. Официального чейнж-лога, релиз notes, каких-нибудь статей или еще чего-то такого. Нет, вообще ноль. Просто тишина. Но максимгана Фирдман, как обычно, рассказал нам все, все, все что нам не рассказала Apple. в а, Apple не любят. А, возможно, за то, что он делает их работу и периодически над ними издевается, но тем не менее Максим очень-очень-очень подробно и расширенно рассказал обо всем, что появилось в Safari, что в Safari так и не появилось, хотя мы очень ждали, как что работает, какие баги есть, в общем, очень подробно, очень классно, но на самом деле две главные новости следующие. Наконец-то можно выбирать браузер по умолчанию на iOS. Этого нельзя было делать никогда в предыдущих 13 мажорных обновлениях операционной системы ничего подобного не было. Браузер был один в Safari, сейчас, можно поставить себе Edge, Firefox, что еще можно, Chrome поставить, да, извините, забыл главный браузер, и выбрать его по умолчанию. Другое дело, что браузер останется делать тем же самым веб-китом, а это будет не настоящий браузер, это будет оболочка, тем не менее вы получите свою синхронизацию, свои закладки, и что вы там еще в браузере хранить Пароль, наверное. Новость номер два, что в Safari поддерживает современную модель веб-расширений, основанную на той модели, которую сейчас первое начало разрабатывать компания Google для Chrome и сейчас эта модель есть в Firefox, и теперь уже эта модель есть в Safari. То есть вам по-прежнему нужно нужен X-код, по-моему, чтобы приготовить свое расширение и отправить его куда-то там, в каталог расширений. Но расширение будет работать на том же самом API, что и в Chrome и в Firefox, какими-то минимальными, ну или терпимыми различиями. Вот это главная новость на неделе, и я рад что есть Максимиляна, и что нам не приходится <смех> терпеть тишину от Apple. Так что, если вам что-то интересное, обязательно заходите, посмотрите. Я, наверное, подробно проходиться не буду, но, в общем, там много всего хорошего, полезного. Опять же, очень много всего об этом говорили летом. А как ваши, ребята, впечатления от этого релиза Safari, который вот сейчас
2: раскатался? Мне также понравилось то они наконец добавили поддержку WebP. Не прошло и я даже не знаю, сколько лет. Chrome уже AVIV добавляет. Я читал недавно, что уже утверждается в WebP2, но лучше поздно, чем никогда. Вот это, мне кажется, очень важно, потому что для мобильных размеров это вообще критически важно. А WebP надо бывает легче в 2 или 3 раза, чем PNG или JPEG аналогичный. Также мне понравилось такое ламповое обновление, что теперь можно делиться геопозицией примерной. То есть когда сайт спрашивает, где ты находишься, и ты хочешь только сообщить ему, например, городе, где ты находишься, ты можешь сказать, что, ну, я примерно вот там, чтобы, если ты не доверяешь сайту, не говорил, где конкретно твой дом находится, вот это прям такое, какое-то приятная мелочь такая. Вот также я бы отметил вещь, которая, ну, просто, мне кажется, надо учесть разработчикам, особенно всяких в текстовых полей и тому подобного, таких-то плагинов для масок в текстовых полях, это то, что теперь в айпаде можно в вебе писать их карандашом, рукописный вот, будет переведен автоматически текст. Это пока поддержан, насколько я понял, только английский и китайский язык, но тем не менее это надо учесть, потому что там, я так понимаю, немного изменилась типичная модель событий, которая срабатывает. Обычно, когда печатаешь, там же у нас кейап, даун, кейпресс, а тут просто в конце вызывается он one change, Вот. и мне кажется, какие-то готовые решения могут это просто не отработать, так что можно.
0: Ну да, на самом деле в полях очень много всякой ерунды, вот я сейчас вебом пользуюсь и регулярно вижу всякие масочки, всякие штучки, причем очень глупые, я, я вставляю свой пароль, они говорят, нет пароля, ты же не нажал, и вот такие вот вещи. Так что да, если у вас есть какие-то плаги, и вообще интерфейс с этим связан и убедитесь, что они срабатывают и на onChange тоже. Это очень верное замечание.
1: Я бы еще возвращаясь к статье, хотел бы еще добавить о том, что хотя я не в полной мере разделяю претензии Максильмиана, но то, что действительно заслуживает внимания, это отсутствие документированных изменений для разработчиков что в частности затронуло и нас, поскольку с выходом iOS 14 бета мы обнаружили, что один из наших компонентов, а именно таблица для данных с виртуальным скроллом, полностью сломалась на iOS.
0: А насколько, насколько полностью? Пополам сломалась и задымилась? Или что, что там не работает?
1: Конкретно сломалась та часть кода, которая отвечает за плавный скролл и которая была необходима для более ранних версий Safari. Таким образом, благодаря тому, что у нас вышла новая версия, мы наконец провели долгожданный рефакторинг и смогли несколько уменьшить наш код, что с одной стороны достаточно позитивно, но хотелось бы быть готовым к этому все-таки заранее и иметь представление о том, какие ожидаются изменения, поскольку работа со скроллом, в том числе на тач-интерфейсах, это всегда такое достаточно чувствительное дело, с которым нужно быть аккуратным. У меня
2: такое ощущение, будто сейчас люди поставят подкаст на паузу и побегут проверять, сломался у них скролл или нет. А,
0: а это нормальная тема. Я, я вот просто Apple фанбой. Я себе бету поставил в августе. Мне пришлось перестать пользоваться Яндекс-картами. Я перешел на Google-карты. Это почему? Это потому, что Яндекс Яндекс.Карты ни с одной из бед официально не работали, они только с финалом заработали, по-моему. То есть, грубо говоря, полтора месяца разработчики Яндекс.Карт как бы не выпускали апдейт, который фиксит работу на iOS а люди и свой код не тестят в бетах, хотя, представляете, система большая, доля большая, и почему-то как-то принято ставить канарийку хрома и периодически поглядывать, может быть, у кого-то, но на iOS ничего подобного люди не делают, это, конечно, очень печально.
1: Я бы еще возвращаясь к теме определения источника ошибки, хотел бы добавить тот факт, что некоторые версии Technology превью, допустим, доступны только для Каталины, а более ранние только для Мухеев, и, соответственно, если мы хотим каким-то образом побеседить, начиная с какой версии это сломалось, то у нас возникают определенные сложности, с чем я лично столкнулся, когда исследовал один баг связанный с CSS Shadow Parts, который в конечном итоге был также по фикшн. Хотелось бы иметь несколько более developer-friendly.
0: Ну, в общем, максимально иногда заносит, но в целом он прав. Документация от Apple очень мало, и подробности для разработчиков очень мало. То есть я, я уже как-то упоминал в, в одном из выпусков, что я пытался найти всеми правдами и неправдами, просто пытался найти ту версию Safari, в которой Safari начал поддерживать CSS-свойства G без префикса grid, то есть не grid-gap, а именно свойство gap. В CanAuse данные неправильные были, и мы кое-как там с Шим и Видосом что-то такое сформулировали, нашли, я прогнал, прошелся по десяткам сайтов, веб-платформ-тесты, еще что такое, все ноуты Safari, бактрекер веб-кита тоже, как бы очень, вообще нереально было найти, просто не смогли найти, в какой версии Safari появился, соответственно, чтобы разработчики понимали, как на это ориентироваться, использовали браузер-лист для этого, еще что-то такое. Ну, короче, ух, история за историей. Ладно. А с точки зрения веб-компонентов, ничего такого нового не добавилось в 14-й iOS? Или все уже было заранее?
1: Насколько я помню, все уже было заранее. Если мы говорим о Shadow Parts, то они появились в начале этого года в Firefox, и до этого они уже были в Safari. Но там был один несколько неприятный баг, который, однако же, был починен, и в 14-й версии все работает. Можно зайти в мой блокпост, который я писал от Shadow Parts, потестить демки на CodePenny.
0: Окей, да-да-да ссылку, спасибо. Ну, а еще момент, связанный с, с тем, что... Браузер теперь можно по умолчанию выбирать другой, следующий. Эти браузеры продолжают работать на, на, на встроенном в этом веб-вью на одной из его вариаций. И теперь эти браузеры могут поддерживать сервис-воркеры, использовать сервис-воркеры. Там еще все еще нет, по-моему, get user media, еще каких-то там описывайтех связанных, максимально об этом пишут. Но в целом, немножечко сторонним браузером, использующим, использующим тот же самый движок, дано чуть больше, чуть больше чем чем они могли до сих пор. Так что альтернативные браузеры, потенциально стали немножко быстрее и лучше по сравнению с тем, что было, кроме того, что они их можно теперь выбрать по умолчанию. Ну, в общем, с, релиз, с релизом плюс-минус все понятно. Я очень призываю всех все-таки посмотреть на свои сайты, потому что вот опыт Сергея и мой опыт говорит о том, что какие-то вещи могут очень легко сломаться не только в нативных приложениях, но и в браузерах тоже, потому что Apple документирует не очень. И мы до сих пор не знаем Финальный список изменений Который вот вошел в браузер То есть мы можем только догадываться о нем и, Опять же, Максимляна может, может ошибаться Ну и вообще, вообще, я бы с удовольствием поговорил С кем-то, у кого был опыт э, Публикации расширения В новом формате для Safari Вдруг кто-то из наших слушателей Чем-то чем подобным занимался Приходите, поговорим и, может быть гостем, гостем позовем вас в этот подкаст Тоже поинтересоваться, насколько это Отличается от того, от experience. Который вам нужен, чтобы опубликовать расширение В Chrome или для Firefox, например вот. так что такие вот изменения Обязательно, обязательно почитайте То, что Максимляна написал, мне кажется Все-таки, сколько там, 15 миллионов Девайсов или Сколько у них там пользователей По миру, это, это очень много И даже если вы ориентируетесь на не знаю, на Windows, Chrome и Android Потому что, ну, публика у массовая публика Сидит там, с этой операционной системой И с ее браузерами считаться, конечно, стоит еще в блоге «Злых марсиан» вышла статья о том, что пост-CSS 8.0 вышел и как теперь мигрировать плагины. Довольно-таки нишевая вроде бы статья, но я хотел про нее чуть-чуть поговорить. Почему? Потому что а, Андрей Ситник интересный тренд продолжает пушить, который вот буквально с ним поговорить 5 минут, и ты уже услышишь что-нибудь на эту тему. Я проверял. Андрей пост ss восьмой, понятное дело, ускорил, обновил и так далее. Немножко API обновился, немножко ускорился просто сам парсер и все остальное. И, в общем, ну, это, это довольно-таки большой релиз. Он вел подробный тренд о том, как он его разрабатывает. И вот что в этом трейде, что в общении с Андреем, постоянно проскакивала идея. Он очень хочет уменьшить количество зависимости. Он очень хочет максимально-максимально отвязаться от этого от этой прорвы под названием node-modules, от этой прорвы ненужных маленьких зависимостей или дублирующих зависимостей, или зависимостей, которые как-то криво ставятся и замедляются, усложняют и так далее, и так далее. И получается, что одним из главных фокусов этого релиза было ну, привести в порядок, то есть отрефакторить, по сути, дерево зависимостей и как можно больше всего написать без зависимостей, как можно больше с помощью этого и других, естественно, изменений ускорить сборку и ускорить разработку плагинов. В общем, для тех, кто разрабатывает плагины, я думаю, все очевидно, есть документация, есть гайд миграции и все, все, все остальное. А тут и вот, я двух практикующих фронтендеров хотел бы просить. Ну, вот Ситнику упоролся, ему хочется, чтобы зависимости было меньше, но а вот модули были полегче, не было всякого сложного и чрезмерного. А если вот в современной разработке в головах разработчиков, в ваших, например, подобные тенденции, хочется ли уменьшать количество зависимостей, хочется ли писать код ванильнее, может быть?
2: Ну, разумеется, есть, потому что... Ну, это одна из тех причин, по которой мы оба попали на этот подкаст, потому что мы написали библиотеки без зависимости. Uh -huh. Это мы еще обсудим. Моя, моя пока у вас под вопрос Зависимостями или без. но ну, я хотел еще позже немного к этому вернуться, к зависимостям и ну, всему остальному. Но в целом, я считаю, что очень правильное направление. Особенно, кстати, этим редко этим занимаются люди, которые занимаются разработкой библиотек, которые работают не в браузере, а на, на машине клиента. Помимо того, что это ты переносишь контроль над, над кодом к себе, ты не зависишь от других библиотек, которые могут поменяться и что-то сломать. Ты контролируешь как бы размер и стабильность. Кроме того, важно, что ты как бы контролируешь всякие уязвимости. Я считаю, что это одна из тех вещей, на которой Андрей и контрибьютор этой библиотеки вообще сделали упор. Поэтому у меня прям супер комментариев к этой это новости нету, но мне кажется, что важно было бы похвалить тех, кто к этому элизу имеет отношение что они акцентируют внимание на таких вещах. Хотя, честно говоря, я даже никогда не замечал, что пост CSS так это часть билдинга, которая что-то тормозит. Там обычно это что-то другое, связанное с JS. Но классно, что ребята все равно на этом фокусируют.
0: Ну, на CSS можно делать вещи посложнее, чем, чем там автопрефиксер и что-нибудь такое простенькое с переменными. А поэтому, я полагаю, более тяжелые плагины тормозят.
1: Я хочу сказать, что хотя я не так много работал с PostCSS, но из свежего релиза есть еще один момент, который стоило бы отметить. Он состоит в том, что начиная с восьмой версии, PostC CSS публикуется в NPM как ECMAScript 2015+, что означает, что попадает не за код, то есть если вы хотите запускать его в браузере, об этом отдельно оговорено, то вам, наверное, нужно будет в некоторых случаях его транспайлить. Но одновременно это означает, что вы можете работать с современным кодом, использовать AsyncAwait, использовать for of и все, что обычно нам говорят, что использовать не нужно, потому что регенератор runtime это очень много килобайт. Я могу только поддержать такое стремление, потому что уже сегодня все современные браузеры поддерживают Admoscript 2017+, в котором у нас появились AsyncAwait. И если говорить про экосистему веб-компонентов, то там как раз принято публиковать нетранспилированный код, просто потому что Custom Elements зависят от нативных классов, и если их транспирировать, то необходимо подключать небольшой микрополифил, который потом их, скажем, так чинит при помощи Reflect Construct. Поэтому я только за. Давайте публиковать, наконец, современный код. Он будет работать быстрее.
0: Окей, okay. то есть получается, что, несмотря на то, что мы уменьшаем с одной стороны объем, пытаемся писать ванильно, нативно и полегче, мы все-таки публикуем исходный код пакета в NPM, а не сжатый, транспилированный и готовый.
1: Ну, если мы говорим про то, что мы публикуем код, который не транспилированный, это не означает, что он не оптимизированный, мы mm -hmm. можем его Оптимизировать определенным образом — это первое. а Второе — мы можем предоставить право пользователю приложения, выбирать, каким образом он хочет организовать сборку. То есть, например, есть в том же веб есть способы для differential serving, то есть мы можем отдавать E11, старый бандл, и отдавать браузер, который поддерживает модули script-type module, и это позволит нам сэкономить достаточно много места. Поэтому я считаю, что бояться этого не стоит, и постоянно опубликовать только ECMAScript 5 — это в некотором роде уже начинают становиться анахронизмом. Я не, не говорю о том, что все начинают это делать, но, по крайней мере, есть уже первые ласточки. Пост-CSS как библиотека с таким количеством загрузок это одна из таких, я бы сказал, знаковых вех на этом пути.
0: Ну да, Андрей любит делать современные прогрессивные вещи, иногда чересчур даже, иногда это все выглядит как часть маркетинга какого-то, но в итоге результат хороший, то почему бы и нет. Очень интересно, вот именно, именно и вот, эта вот эта вот часть тенденции как мейнтейнера крупной библиотеки. а вот э, у вас у самих вот под, под личным аккаунтом на GitHub или, не знаю, аккаунтом ко корпоративным, насколько много вообще пакеджей в, в NPM, у которых вы являетесь там, не знаю, автором, мейнтейнером, у каждого, ну, в штуках, в порядках
2: примерно. Ну, у меня на GitHub, на ну, моих лично проектов на штук 5, вот, у меня там даже один есть э, плагин на после сессии, я писал его <laughs> еще очень очень давно, как только PostCSS вышел, был плагин, который добавляет к автору и бифору автоматический контент пустой строкой, чтобы, типа, часть нагрузки снять с человека на машину возложить. Самое смешное во всем этом плагине, что я его сделал, и каждый год, по-моему, мне приходит там какое-то сообщение, что он у вас, типа, уже не работает с последней версией PostCSS, я там его обновляю, потом еще обновляю. Видимо, сейчас надо снова обновлять.
0: Окей, ну, то есть там всякие мажорные изменения API случаются раз в год примерно, да?
2: Ну, не знаю, там, наверное, где-то так, да. Ну, если вернуться
1: к теме статьи, то я хотел бы еще все-таки отметить, что инструкция по обновлению очень понятная, простая, и даже мне захотелось что-то написать, хотя я работал с пост только несколько лет назад, когда полимер 1 еще была поддержка CSS-миксинов, которые в браузер так и не попали, но тем не менее синтаксис поддерживался.
0: А у тебя у самого, Сергей, много пакетов в NPM, которыми ты считаешься мейнтейнером, например? Ну,
1: я, собственно говоря, считаюсь мейнтейнером по работе, поскольку один разрабатывает компоненты в open source, и там у нас порядка 40 компонентов есть. Но кроме этого я занимаюсь open source для души, и вот для души у меня есть несколько активных проектов, в том числе тот, о котором поговорим сегодня, есть некоторые наброски и некоторые, скажем так, просто демки.
0: Я почему задал этот вопрос? Потому что мне, я, я всем, наверное, мейнтейнерам, с которым да, удается поговорить на эту тему, задаю примерно похожий вопрос. Какая у вас политика публикации в NPM? В чем вопрос? Ну, то есть есть всякие git-игноры, есть NPM-игноры, есть поле файл в, в package Sony, И сразу способы указывать, какие файлы используются во время, во время разработки, какие файлы попадают непосредственно в пакет, который хранится на сервере, который каждый раз при CI или там, каждый раз при NPM инсталле попадает к пользователям. И тут есть очень разные взгляды на эту тему. Люди иногда кладут туда тесты, документацию, исходники, фотографии детей, и так, ну, то есть вообще все, что угодно. А, а я туда кладу, не знаю, один там индекс JS условный или, или там индекс CSS, и, и все, потому что ну, как бы это же пакет, он, у него конкретная утилитарная задача. А вы что об этом думаете?
2: Ну, я с тобой согласен абсолютно. Я тоже публикую только самое минимум. Это сам package.json, какой-нибудь файл лицензии, если нужно, там файлы, там, acknowledgements, которые указывают, кто там, какие-то дополнительные лицензисты, например, скопировал чей-то код и тому подобное. Только самое минимум. И я всегда стараюсь минимизировать число файлов, поэтому, например, мы в той библиотеке, про которую мы будем говорить, у нас сначала была там одна сборка, и было много файлов, и меня прямо заставляло грустить, что люди открывают NPM, и там, грубо говоря, там 150 файлов. Хотя библиотека маленькая, мы там в итоге все переписали на тришейкинг на вместо отдельных директорий. Вот. И но сейчас меня все равно кое-что расстраивает, потому что мы переписали потом библиотеку на TypeScript, и та за которую мы собираем, она много файлов. Ну, грубо говоря, на каждый файл на его исходного кода создает файл декларации, и как бы это все выглядит немного громоздко, и в итоге дополнительных файлов 50 попадает в диск, вот они как бы нужны там, для автосаджестов, выдае, чтобы TypeScript пока подсказывал типа, Вот, но это меня заставляет рустить, конечно.
0: Ну, окей, можно лучше. Понятно. Будешь, будешь продолжать рассовершенствовать.
1: Если говорить про files или npmignore, то я за поле files, за то, чтобы явно указывать, потому что явное лучше неявного. При npmignore можно очень легко что-то пропустить, но говоря о компонентах, то если мы работаем с веб-компонентами, то у нас есть одно важное отличие, что каждый Custom Elements Define это side-effect. Поэтому мы все-таки предпочитаем размещать веб-компоненты в отдельных файлах, не складывать их все в какой-то индекс. И потом надеяться, что их затрешетит. Но в остальном, естественно, у нас есть SourceMap map, есть TypeScript Definitions. Но в данном случае, я думаю, что если речь идет о удобстве пользователя как разработчика, то мы можем докинуть несколько лишних десятков файлов. И это все-таки позволит сэкономить несколько лишних минут, которые возможно быть потеряны на том, что пользователь скачает на 2 секунды больше.
0: Ну вот да, то есть вы, вы в эти в это, для этой TypeScript А-дефиниции эти подкидываете и разработчикам проще. Это, это, конечно, классно. Но у меня еще был комичный случай, когда я в самолете перед докладом или куда-то что-то -то, торчитать. А, у меня в... я в самолете иногда иногда шовер, партон, начинаю разрабатывать свой, свой дверок для презентации. И была такая ситуация, что мне нужно было что-то выяснить, какой-то API какой-то библиотеки, которая у меня была в зависимости. А я такой сижу, и ничего. Я полез но NotModules, а там мало того, что readme, так там еще и вся документация в этом, в этом пакете. И я, с одной стороны, такой, господи, что же вы тут устроили? С другой стороны, спасибо. И почитал, и узнал. Двояко. Ну, то есть, саджесты, огонь, а, но, ну, мне кажется, документацию теста лучше не надо.
2: Также в этом вопросе есть халеварная тема, на которую, мне кажется, нету однозначного какого-то мнения. Это то, что заливать ли э, source map в NPM или нет. С одной стороны, если что-то сломается, люди смогут понять, и легко сделать ищу в твою, в твою библиотеку. С другой стороны, это, на самая тяжелая часть пакета получается. Намного тяжелее, чем тот код, который ты заливаешь. Вот это такая тема, на которую сложно решить. принять какое-то решение. Мы бы тоже решили публиковать все-таки, пойти на пользу как бы сказать, разработчикам, если что-то пойдет не так. Вот. Но это бы было тяжелое решение, мы много обсуждали.
0: Было бы классно, чтобы были какие-то ключи, режимы, в каком виде ты используешь и ставишь этот пакет. То есть, грубо говоря, что, допустим, можно было добавить поле, не просто поле files, чтобы в поле files, например, были только те вещи, которые натурально инклюдятся, используются и работают. А чтобы добавить еще одно поле, не знаю, dev files как у нас dependencies и dev dependencies. И тогда бы у нас было, был отдельный сабсет вещей, которые скачиваются и ставятся, когда ты разработкой занимаешься на самом деле, а не просто используешь эту вещь как, как зависимость вот, непосредственно. То есть, инклюдишь один файл. Ну, такая дурацкая гипотеза, но, может быть, может быть мы к чему-нибудь когда-нибудь придем. Ладно. В общем, что, что Андреевские тенденции, что, что вы мне подтвердили, мы задумались наконец-то. Сначала у нас был в каком-то смысле Дикий Запад, еще во многих местах продолжает быть а сейчас мы вот задумались о том чтобы эффективнее что ли пользоваться npm эффективнее публиковать туда Еще на неделе был был анонс что moment dress официально про себя сказал что мы мы все moment dress is done is not, is not dead but done они выбрали такую формулировку. А, а, а к чему это все? Откуда все это взялось? А, кажется, Эйди Османи написал пост о том, что в современных DevTools они где-то там в, в профайлинге, в лайтхаусе советуют использовать вместо момента альтернативы. Вот прям натуральный совет, целый которые упоминают конкретную библиотеку. И, с одной стороны, обидно, когда твой open-source проект, говорят, детектит его и говорят, не используйте его. С другой стороны, ребята из Moment.js сами согласились. Да, этот проект был написан в другие годы, в 2011 году, это было 9 лет назад, и они сами говорят, типа, стартуйте новый проект, наверное, не используйте нас. Ну, за, за редкими исключениями, когда вам нужен e 8 или вы знакомы с API, или вам одно, другое, третье. В общем, они написали очень-очень-очень подробный пост, в котором очень подробно рассказали, что, почему и как делать дальше с датами в ваших веб-приложениях. На мой взгляд, совершенно обалденно, смело и очень хорошо с их стороны, прям чтобы все библиотеки так же, так же и делали. Как вам?
2: Я считаю, что это максимально взрослый ход, который они могли сделать вообще. То не, не, Во-первых, они не забросили библиотеку, они сказали, что они будут решать проблемы с безопасностью всякие, просто не буду добавлять новые фичи. Плюс к тому же, я считаю важным отметить, что эта библиотека не какая-то плохая, все-таки ей 9 лет, допустим, каких-нибудь 5 лет назад сложно было представить какую-то работу с датами без этой библиотеки. Но это, по сути, jQuery, только в мире дат, и это как бы дети своего времени. Понятно, что сейчас архитектурно она уже как бы не, отличает, не отвечает современным стандартам, да, то есть она не учитывает встроенный браузер вещи, она не модульная и тому подобное. Но это так делали тогда, и это не делает ее плохой. Просто время поменялось, пришли новые стандарты, пришли новые решения, но if все на хорошее. я считаю, что они сэкономили нам столько нервов, просто уйму.
0: Ну, просто реально плохо сделали объект тейт И не, не для людей, наверное, сделали. Неплохо спроектировали, плохо продумали будущее JavaScript. А они нам это помогли, ну, привести в человеческий вид. В этом я двумя руками тебя поддерживаю, да.
1: Время летит очень быстро. Еще пять лет назад, когда я только начинал заниматься фронтендом, тогда был первый веб и тогда уже был вот этот известный всем касты для того, чтобы в банду попадали только некоторые локали Momod.js. Сейчас оказывается, что есть уже для этого готовый плагин, а теперь это вообще уже и не нужно. Конечно, займет время миграция на какие-то альтернативы, но тем не менее, я очень в некоторой степени этому рад и особенно рад тому, что разработчики уделили особое внимание пропозлу Temporal, который сейчас находится на стадии обсуждений, для которого есть очень хороший кукбук, подборка примеров, где есть примеры из реального мира Тему того, как, например, забукать митинг в нескольких временных зонах и так далее. Поэтому они всячески приветствуют любовь, любой фидбэк, предлагают попробовать, но пока не в продакшене, но с полифилом. Поэтому, возможно, нам следует сделать общими усилиями так, чтобы замена объекта Date не была такой болезненной, чтобы она встраивала всех, и чтобы библиотека нам нужно было меньше.
0: Ну Да, в этом, в этом я, я тоже, тоже абсолютно согласен. По-прежнему все шутят про момент как самую тяжелую библиотеку, но также, также про LowDash. Если с LowDash они сделали какие-то шаги по улучшению ситуации, то с Moment у них просто изначально они так написали библиотеку, что она ну, ну, ну не три шейка был, ну вот такая вот она, и они там еще в других грехах признаются, ну вот так ее спроектировали. Мы ее переписывать не будем, ну, потому что сколько можно, уже есть альтернатива. И это тоже довольно -то смелый шаг
2: признать подобное. Ну, они молодцы, что они там прикрепили возможные альтернативы, что можно на нам, что там есть DateJS, что есть DateFNS. И мне кажется, что как комьюнити мы могли бы также, допустим, выпустить какие-нибудь статьи, гайды по миграции на другие библиотеки. Если у вас поддержка каких то браузеров, вы можете использовать такое-то, если поддержка таких-такие библиотеки. Это, как бы, мне кажется, хорошее продолжение того, что они начали.
1: Матиас Кухту опубликовал подборку из двух статей, которая называется «Сравниваем React и веб-компоненты». В первой части идет речь о стартерах, то есть о для создания типового проекта, на одной из этих двух технологий, а во второй, собственно, он разбирает компонентную модель реакта и сравнивает на примере небольшого веб компонента, где и какие используются подходы и в чем есть сходство в чем отличие.
0: Мне интересно, вот в этом стартере, почему он выбрал именно стартер-кит Open Web Components? Это что ты знаешь про него? Зачем он вообще создан и чем он отличается от условного Create React App, а, например?
1: Да, конечно. Суть в том, что Create React App а это такая официальная тулза, это офици рекомендуемый, скажем так, набор инструментов от, собственно, создателя React. Я еще помню то время, когда было где-то сотни разных пак-байер плейтов, потом появился Create React App, чтобы просто для того, чтобы люди перестали изобретать велосипеды. В мире веб-компонентов с инструментами все обстоит намного бедней. Я бы сказал, что долгое время у нас был Polymer Team, то, что они делали, потом они перестали в это инвестировать, то есть Polymer CLI официально не поддерживается, но есть небольшой коллектив инициативных людей, это разработчик из компании ING и некоторых других, буквально 5-6 человек, которых можно найти в Polymer Project Slack, которые, собственно, создали проект Open Web Components, и их цель в том, чтобы сделать разработку в веб-компонентах ближе к реалиям современности, сделать ее удобной и понятной, и для того, чтобы разработчикам предоставить хорошие инструменты для этого.
0: Все, теперь стало, стало немножко понятнее, что это за стартер Kit и какие цели за ним. А почему компании, которые вкладываются в веб-компоненты, нет также, может быть, себя ведут, как компании, которые вкладываются в те же самые Angular, React, View и все остальное, они мало пишут китов, инструментов, CLIF.
1: Да, я бы сказал, что, во-первых, таких людей меньше, во-вторых, они в некотором роде разобщены, потому что компоненты — это не фреймворк, это такая технология, которую разные люди готовят по-своему. То есть в разных компаниях, например, в Salesforce есть свой фреймворк под названием Lightning Web Components. Microsoft в этом году опубликовали Fast Element и блядь, его компонентов на его основе. Но каждый идет как каким-то своим путем и, с одной стороны, использует уже готовые наработки, такие как, например, Storybook или Rollup как Bandler. Но вместе с этим иногда есть те вещи, которых не хватает, и тут получается, что экосистема в каком-то смысле держится все еще на плечах отдельных энтузиастов. Скажем, есть очень хороший инструмент, добавляющий в Visual Studio Code статический анализ веб-компонентов под названием Component Analyzer. Его пишет один человек, Руна Мехельсон. Если говорить о тех же Open Web Components, то сейчас у них есть новый проект под названием Modern Web. В частности, это TestRunner, который служит заменой кармы и позволяет быстро запускать тесты, написанные на Экмоскрипт-модулях, и его тоже пишет один человек, Ларс. Поэтому, да, это все пока еще находится в таком в некотором роде зачаточном состоянии, но экосистема, она, наконец, отпочковалась от полимера и от всего, что с ним связано. Поэтому постепенное развитие идет, и эта тема время от времени появляется. Нас будет больше.
0: Ну, на самом деле, э, все-таки Google, несмотря на уход полимера как большого, собственно, проекта. Он продолжает заниматься низкоуровневыми всякими штуками для веб-компонентов. Вот uh, Lit Element, uh, Так что, что кто-то что-то делает.
1: Да, я бы еще сказал, что сейчас идет активная разработка новой версии HTML и новой версии Element. В частности, они вынесут поддержку старых браузеров, таких как E11 полностью в отдельный пакет, что позволит снизить размер бандла. И если мы говорим, что на сегодняшний день это 8 килобайт, это многовато для рантайма, учитывая, что у нас уже есть свелты, есть какие-то другие мик микрофрейм то в будущем LTLMAN станет тем, чем изначально хотел стать полимером, так как jQuery для веб-компонентов, как они это называют. То есть для того, чтобы решить несколько таких кейсов, которые на ваниловых компонентах иногда приходится писать. Вот каждый раз заново, это то, о чем Матьяс говорит во второй своей статье, что то, что связано с работой с properties, с атрибутами, иногда это такой болерплайтный код, и вот для этого нам все-таки могут понадобиться некоторые абстракции.
0: Но он такой же болерплайтный, как дом API. Да. Да, на, на чистом дом. API сложновато писать. Ну, то есть, можно, но, опять же, ты много повторяешь, много длинных слов приходится писать ради очень простых вещей. А, и потихонечку тот же самый jQuery, этот DOM API довел до какого-то уровня. Вот, может быть, это lit что и Marlite Element доведут веб-компоненты до чего-то. Я надеюсь, у них примерно такой же план. Влад, а вопрос тебе. Эта статья не просто про веб-компоненты, она, ну, честно сравнивает реакцию э, с веб-компонентами. А насколько по-разному люди работают, когда они работают с React. Насколько совместим вообще workflow и код разных команд, компаний, которые работают с React, с компонентами? То есть в основе, понятное дело, лежит, лежит React и его экосистема. Но есть ли там такие же сложности или что-то похоже на то, что вот сейчас Сергей озвучил про компоненты?
2: Ну, я не замечал каких-то прям больших сложностей, если мы рассматриваем какие-то компоненты, которые устанавливаются да, через NPM, то там единственные, какие могут быть возникнуть проблемы это пересекающиеся -то зависимости. То есть, например, э, способы вставки стилей вместе с компонентами. То есть, кто-то, ну, например, те же колов-пикеры рассматривать, у кого-то встроен э, в их open source компонент point motion, кто-то инлайнет стили прямо атрибуты стайл. Кто-то, как я, просто файл говорит, что нужно симпортировать CSS из модуля прямо. Вот. В целом, наверное, это такая хорошая часть реакта как парадигма, потому что, ну, именно что все пишут примерно одинаково, то есть ты вставляешь компонент, и сложно сломать им что-то сверху. В этом плане каких-то проблем нету. Ну, и именно инструментарий, про который говорится в этой статье, это, конечно, ну, хорошая вещь, потому что люди в нашей среде, в моем комьюнити, они уверены в том, что все у них есть. Как бы, То есть они знают, что они найдут чем собрать, они знаю что найдут и скрипты оптимизации всякие этого бандла, и для тестирования там ни одно решение. Это все как бы последствия того, что просто в библиотеке очень хороший пиар. То есть в Facebook много вкладывается, много кто там выступает на эту тему. вот И это, это, на самом деле это важнее даже, чем код, который пишется, как вот Леша Токтаров, мой коллега, он все время это акцентирует, что в консорсе пиар, он даже важнее, чем код написанный э, внутри библиотеки. И в ну, Facebook это много вложился, э, привлек людей. И это, и это есть та вещь, за которой так много инструментов у Якта получилось.
1: Да, я хотел бы заметить такой забавный момент, что в одной из этих своих статей, по-моему, второй мать, как раз говорит о том, что ему необходима была какая-то библиотека для работы, с реактом, и он выбрал ее по количеству звезд на гитхабе. То есть это вот тот самый момент пиара. И то, почему веб-компонентам труднее, потому что, во-первых, у веб-компонентов, как у технологии, нету какого-то места, где можно поставить много звезд. Нет же звезд на гетхабе у Canvaса, например, да, или в джель.
0: Не, ну, есть, есть, господи, как же это называется этот проект, которым Chrome дает статистику, сколько каждая API, сколько в вебе используется. То есть там буквально можно поискать, сколько раз используется свойство Color в CSS на всех сайтах интернета. То есть Google дает такой вот доступ, к своей, такой маленькой окушки, типа Get element by id, насколько часто разработчики используют по сравнению с другими там способами выбрать элемент. А, ну, вот это не звездочки, но это как бы можно примерно оценить, что и как используется. Но, но да, да.
1: Да, этот, этот проект есть, но там есть один нюанс, что, насколько я помню, он учитывает показы страниц, а показы страниц — это не совсем то, что процент сайтов. И... Ну да, да, да. То есть если у нас есть YouTube и GitHub, например, у которых используется Custom Elements, то ситуация по ним уже довольно выглядит оптимистично, но 8% это не те цифры, с которыми мы можем реально...
0: Согласен, согласен. Но на самом деле это тоже что-то, и этот инструмент, на самом деле, они делали для себя, просто чтобы понимать, в какие области фокусировать свое развлечение, развитие браузера и всего остального. А как вам вот... Смотрите, каждый из вас э, работает в основном, допустим, с React или в основном с веб-компонентами. И какие вещи показались интересными или, наоборот, проблемными в другом? Что вызвало какой-то яркий эмоциональный отклик? Расскажите.
2: Да, я бы начал с того, что как вообще я получаю информацию о веб-компонентах, допустим, уже в по течение последних пяти лет, я такой, думаю, зайду, посмотрю, что в веб-компонентах. Открываю, там веб-компонент с 0 в Думаю, ну, видимо, раз в ноль, еще не готов. Я закрываю, ну, как, это как дверь, которую открываю раз в год, потом открываю, там по я думаю, что какой-то полифил делать, закрыл дверь. Потом там полимер 3 открыл-закрыл, потом там компонент один, полимер уже депрекейты, уже потом там открываю, закрываю, там уже 30 html И это к тому, что скорее всего, я тут, как какой-то типичный разработчик, могу как лакон своей бумажка выступить в плане того, почему мало людей пользуются компонентами. Тем интереснее. Да, да. Да, и последнюю неделю, просто с того момента, как я узнал, что мы будем записывать подкаст, я решил глубже погрузиться, чем обычно. Не просто открывать дверь, а почитать mm -hmm. про компонент и посмотрел код, который Сергей написал в своей библиотеке. И мне понравилась сама идея, что это как бы нативный путь поставлять какие-то части для страниц. Концепция очень удачная, считаю. Ну, то есть нужен какой-то интерфейс, через который можно будет, как бы, универсальный язык, через который можно будет поставлять отдельные части страниц. Вот, конечно, как я сказал, это пока все страдает от недостатка пиара, даже не от недостатка какой-то реализации, а именно просто люди, как и я, скептично относятся к этому всему. Также мне понравилось, что там решена, как я ну, пока крайней имею на основе библиотеки, которую сделал Сергей, и достаточно просто решена проблема со стилями, вообще это вот вставляются, убирая ту проблему, которая сам пытается решить, как все-таки добавить стили, которые будут использоваться в компоненте.
0: А что, вот когда ты э, проектировал собственную библиотеку, ну, то есть э, тут, наверное, нам нужно, наверное, нужно сделать маленькую паузу, закончить с этими статьями уже, и уже, наверное, в полную, в полную рассказать всю историю. В общем, э, с этими статьями примерно все понятно, э, хорошо, э, хор хорошее, на мой взгляд, сравнение, и интересное и такое, знаете, без перекосов. Потому что, иногда, когда, когда берет какой-нибудь э, любитель реактора, говорит про веб-компонент, есть два поста на капли, на которые даже ссылаться не хочется, они вышли там в феврале и в августе, если очень хотите, найдите. На мой взгляд, там исключительно как бы поливание грязью, типа, все плохо, вот, вот другое дело у нас. А, или наоборот, какой-нибудь фанат веб-компонентов говорит, что у этих все плохо. А тут мне очень, очень понравился как раз такой достаточно нейтральный взгляд, и типа очень, и очень такой, знаете, не заинтересованный, то есть, а, а где лучше, а где быстрее, а где мне, как разработчику, будет удобнее. И это, конечно, очень ценно и, и, и трезво. Так что посмотрите на, на, на код, посмотрите на статью. Первая это просто такая маленькая заметочка. Вторая, конечно же, серьезнее больше, там 4194 слова. Это, это наверное, много, я не знаю. <свы> Полезная информация в конце статьи. В общем, обязательно читайте. 20 минут на чтение, говорит автор. Вот это уже полезнее. Ну собственно, интро в нашу тему небольшое. Алексей Токтаров публиковал твит 25 августа. «Привет, мы в резюме для а оптимизировали супербыстрые, компактные и без зависимости color picker для реакта. успешно используем в нашем редакторе резюме, который пользуется миллион человек ежемесячно». И такой, ссылочку. Ну и кто-то ретвитнул, я заметил, я, я, я Алексей не читал тогда. Ну я посмотрел на эту библиотечку, думаю, классная. Потом такой, подождите, она же для реакта. И то есть, что значит нет зависимости? Зависимость есть. То есть, если вам в браузере захочется использовать эту компонент, на вашем сайте, который работает на условном WordPress, вам нужно поставить React, а потом поставить эту библиотеку. Это, как раньше говорили, зависимости нет, но только jQuery. Извините, что вспоминаю эти, эти, эти дремучие годы, но, кажется, все там были, поэтому никто не обидится. И я такой подхожу и улыбаюсь, говорю, у библиотеки одна зависимость, React. Ну и пошли вопросы, там типа пир-зависимости, не пир-зависимости. А я говорю, было бы классно сделать компонент, который универсальный. Ну, то есть, пришли разработчики в Vue, и им не нужно тащить React, чтобы сделать использовать нормальный color picker. Аналогично у вас какой-нибудь там WordPress или что угодно, генератор статики, вам захотелось color picker сделать, чтобы тему выбирать, ну вам не нужно тащить реактор. И вот, вот этот вопрос меня очень сильно заинтересовал. Тут пришел Сергей и говорит, хорошо как раз такое на кастом элемент списать, а форкнуть что ли на досуге? И форкнул ведь в общем, есть библиотека React Colorful, есть библиотека Vanilla Colorful. Первая работает с библиотекой под названием React, вторая работает с библиотекой под названием Vanilla, то есть, то есть без библиотеки. И к этому всему наш выпуск, в общем-то, и, и сформировался. Я, наверное, начну из, исторически с самого начала про библиотеку React Colorful. Мне интересно, чтобы ты, Влад, рассказал, откуда взялась идея, почему захотелось написать библиотеку и почему... Ну ладно, это уже будет следующий вопрос, но вот откуда библиотека взялась?
2: Ну, у нее достаточно тривиальная история появилась. Мы в резюме AIO решили сделать фичу, которая позволит людям красить фоны в их резюме, ну, другие всякие элементы, типа ссылок. И наш дизайнер Андрей нарисовал color picker. Вот Он был, ну так как в да. демо, он, собственно, выглядит точно так же, как библиотека, которую мы разработали. У него там, минималистичный дизайн, там, там грубо говоря, 2-3 ползунка, там отдельное поле можно подключить, если оно нужно. Там. Я, как типичный реактор-разработчик, я пошел на NPM. <смех> начал искать по фразе React Color Picker. И это оказалось сложнее, чем я думал. Обычно у нас как-то все с этим проще, но я не смог найти библиотеку, которая позволила бы мне сделать то, что я хочу, а именно сделать Color Picker в таком дизайне, и чтобы он еще достаточно быстро работал. И меня удивило во всей этой истории, что самый популярный Color Picker, который есть для React, называется React Color. И, скорее всего, если вы бьете в NPM там, просто Color Picker, все, что связано с словом Color, вообще найдется он, потому что у него еженедельно 1,7 миллиона скайп. А чего они очень много? Я отчаянно пытался его вставить в себе в проект, и у меня ничего не получалось, потому что, во-первых, он э, очень медленно работает, потому что у него куча зависимостей, включая тайный Color, который сам по себе весит 20 килобайт, это библиотека для конвертации цветов. И он вообще не кастомизируется, потому что у него все стили зашиты прямо line онлайн стайл. Я мучился, мучился, перебирал другие варианты, там некоторые Color оказались показались вообще заброшены. Вот, и в итоге я просто плюнул на все это дело и буквально там, за день написал, ну, в рамках нашей кодовой-кодовой базы, я написал компонент, и он получился прям очень ударно. В нем еще были зависимости, там, по-моему, тоже тайный колор был. Вот, но он получился прям очень хороший. Я прям заметил, что он работает э, в разы э, быстрее, чем та, та библиотека, которую все используют, а именно 1,7 миллиона скачиваний <laughs> еженедельно. Потом мы подумали, Лёша Тактаров, собственно, чей пост ты увидел, это сетево нашей компании, он сказал, давай зарелизим это в Open Source. Я сказал, неплохая идея, и там буквально пару дней, я в том виде, в котором он был у нас в реакте, я его также вынес в GitHub, вот и потом начал его разбивать. Ну, там была еще зависимость, мне очень это не нравилось. Tiny мне вообще очень не нравится, это, по сути, такой же момент JS, только в плане цветов, то есть там методы.
0: А что, с цвета тоже нужно сложно конвертировать, так же, как время, настолько же сложно?
2: Ну, не настолько сложно, в итоге, как бы я все это перенес к себе репозитории все эти функции, как бы много достаточно, и мне кажется, просто разработчики, которые занимаются такими UI-штуками, просто было лень в этом разбираться. Ну, то есть, самое самое смешное, например, в том же тини Color, который используется, типа, не процентов 90 Color пикеров то, что он не трешейкается вообще, там есть функция, которая возвращает название цветов в CSS, типа там томатный и тому подобное. Это все весит, грубо говоря, 10 килобайт весит этого вот, словарь всех цветов, и от него никуда не избавится В общем, скажу честно, меня все так очень сильно как бы расстроило, вот, и я решил как бы выложить это, ну, и, как скажем так, и с корыстными целями, чтобы немного э, начать свой марш в плане open source и как-то комьюнити, чтобы обо мне узнало. Ну и я как бы устроил как бы, крестовый поход на React Color, потому что 1,7 миллиона скачиваний используют, там, там тысячи проектов его используют, и ну, это как-то меня расстраивает, потому что ну, не очень хорошая библиотека, как бы, на мой взгляд. Вот так. И потом все это пошло, мы еще оптимизировали, переписали на TypeScript, убрали все зависимости, мы еще там оптимизировали, то есть я там на Википедии нашел алгоритмы, которые конвертируют цвета, взял, позаимствовал часть кода у других, там, ну, понабрал эти алгоритмы с разных библиотек, типа Тинни Колора и всех остальных, и там, оптимизировал, чтобы это все меньше весело, ну, и в том видео уже вы все это увидели.
0: Ну, крутая мотивация, и вообще сам подход, есть плохая библиотека, давайте я напишу хорошую, ну, она вызывает исключительно положительные эмоции. Но вопрос у меня здесь один, ну, то есть, наверное, ты чуть раньше сказал в этом в этом выпуске, почему тебе не пришла в голову написать идея написать универсальный компонент, потому что, ну, как бы, вот ты написал очередной компонент, компонент для экосистемы, в которой вы уже работаете. Тут как бы вопросов нет, пожалуй. Но не доводилось ли тебе сталкиваться с хорошим компонентом, который написан как веб-компонент с самого начала, как универсальный, который применим, применим к, к любому фреймворку, например?
2: Сложный вопрос, потому что мы в экосистеме React обычно ищем в первую очередь что-то, что начинается с слова React. Я тут выступлю как реально типичный разработчик на React. Вот зачастую, конечно. Мы обращаемся к каким-то библиотекам, которые написаны на ванильном джейсе. Например, ну, на, например, я использую библиотеку Swiper. Она, кстати, разработана наш, моим земляком, тоже из Ростова. Это слайдер, который там поддерживает и палец, и, там, и мышку, и все, все штуки на свете. Вот И он написан не на, на веб-компонентах, а на просто ванили. И у него есть обертки на все фреймворки. То решение, которое я использую почти каждый день.
0: То есть решения такие все-таки встречаются. Хорошо. А, Сергей, я тогда, тогда в общем-то, передаю слово к тебе. Понятное дело, что тут была легкая провокация и вообще такая э, ситуация, что была библиотека, которая было бы неплохо сделать универсальной. И мы понимаем, что это не от злого умысла, она была написана на, исключительно на реакции, чтобы никто, не дай бог, в других сообществах ей не воспользовался. Ну, просто такая ситуация. И очень часто Open Source так, так работает. Сделали что-то себе, положили в Open Source. Понятное дело. Расскажи, собственно, про твою, собственно, мотивацию. Ну, мы немножко про нее поговорили, про твою мотивацию, как ты написал библиотеку и какие, э, насколько это все выглядит она выглядит внутри узнаваемой по сравнению с тем, что было сделано в оригинальной библиотеке. То есть дизайн ты повторил, ты мимикрировал название, ты мимикрировал какие-то части. Ну, то есть это был очевидный форк переписанный. А что еще? Какие вещи ты унаследовал или, может быть, совсем
1: переделал? На самом деле, если начать с мотивации, то у нас в одном из внутренних проектов, который включает в себя конструктор все твои темы, тоже есть. Второй не колорпикер, и он тоже много весит. Поэтому только я увидел эту хорошую библиотеку, то у меня возникло желание сделать свою хорошую библиотеку на ее основе. Хочу такую же, но без реакта. Да, именно так. И, собственно говоря, первым делом, что я обычно делаю, я иду смотреть коды, смотреть тесты, и в данном случае все было очень красиво, понятно и вызывало желание взять это и скопировать, и поэтому первое, что я сделал, я перенес вот эти функции для работы с цветом, перенес тесты для них, а дальше просто взял и посмотрел на те несколько внутренних компонентов, которые есть, и подумал, как я могу переписать их на Custom Elements.
0: Насколько это сложно, насколько это сложно было сделать? Почему я задаю этот вопрос? Потому что может быть, кто-то захочет пойти по этому же самому пути. То есть вот сейчас Влад сказал, что есть библиотеки, у которых есть обертки то есть, грубо говоря, отдельный пакет, который как зависимость использует какой-нибудь там JS, но делает снаружи все непосредственные опишечки для какого-то фреймворка в библиотеке. А может быть, стоит с самого начала писать универсально? И насколько это было сложно?
1: Я бы тут сказал, что тут есть два вопроса. Один из вопросов, связанный с тем, насколько сложно это использовать, и второй насколько сложно писать. Если говорить о том, как это использовать, то вот я сделал темки для всех фреймворков с помощью Vanilla Colorful и только для React а мне пришлось использовать дополнительную библиотеку. Это такая JSTEC PRAGMA для работы с Native Events, для работы с Custom Events, которые по умолчанию React не слушает. То есть у нас есть события, например, Color Changed, которые с сайтинг компонентам, но React изначально про него не знает, потому что он знает про события input, про события change и так далее.
0: А для приакта оно сработало и без этого, да? М
1: да, насколько я пони не понимаю, у React нет той своей внутренней системы синтетических событий, которые используют реакты. там используется нативный дом события, за счет чего, в общем-то, там это должно работать. Ага, окей. Да, а если говорить о том, насколько трудно это все переписать, то я раньше не писал именно ванила веб-компонентов, ну, то есть я, конечно, видел разные примеры, но обычно я писал на полимере или на LetElement, поэтому я, в принципе, глядя на код, хотя я не очень ориентируясь в руках, я примерно понимал, где у меня будет свойство, там одно свойство color, допустим, да, и несколько внутренних, где у меня будет обработчик события, какие события нужно слушать, каким образом нужно их обрабатывать. Тем, кто это, этого раньше не делал, наверное, будет с непривычки немножко трудно. Кроме того, есть некоторые неочевидные нюансы, которые связаны с тем, что в компоненте например, мы должны обрабатывать свойства цвет, установленное до того, как у нас наш веб-компонент проапгрейдился. То есть, если мы написали в html так, а потом загрузили скрипт, то у нас все должно корректно работать. Вот некоторые такие edge кейсы нужно иметь в виду.
0: А вы знаете, что такое розетский
1: камень? Никак не могу вспомнить. Наслышал точно.
0: Розетский камень — это такой натуральный камень. Его в конце 18 века нашли. И в чем вообще самый кайф? В том, что там на нескольких языках был написан один и тот же текст. На нескольких древних языках на один и тот же текст был написан. Соответственно, для переводчиков это было сокровище. То есть тут было сразу аналоги текстов. Ссылку на Википедию, статью дам. Почитайте, посмотрите. Я к чему веду? Я думаю, вы уже догадались, что у нас есть реализация In React. И, на, и для реакта и для веб-компонентов. И глядя на код и там, и там, можно в принципе... Я не говорю, что это будет легко и абсолютно без, понятно, но можно в принципе предположить, какие особенности есть у каждого проекта и какие шаги нужно предпринять, чтобы переписать из одного в другой. Может быть, я немножко фантазирую на лету сейчас, но вот у меня почему-то такая аналогия возникла в голове. Что вы думаете?
1: Аналогия очень красивая, и я думаю, что в каждом из подходов есть какие-то свои паттерны, которые, наверное, иногда не очевидны, поэтому вот в компоненте Влада мне очень понравилось то, что есть комментарии, и код достаточно подробно описан таким образом, чтобы было понятно, где используется какой подход. Мне это очень помогло, и в своем компоненте я поставил старался большую часть этих комментариев оставить и добавить какие-то от себя, когда мы говорим о том, что специфично для ванила компонентов. Вот я пытался экономить байты как мог, но тем не менее у меня получилось там больше, чем было заявлено в исходном компоненте. Ну, возможно, потому что у меня используются классы, методы классов не минифицируются, поэтому это сейчас примерно 2,5 килобайта, но после того, как будет еще добавлена поддержка доступности, я думаю, где-то до 3 килобайт у меня получится уместиться.
0: Ну, про доступность я еще, я еще задам, задам каверный вопрос. А тут у меня к Владу. Вот как тебе это вот ощущение от компонента, который ты видел по мотивам твоего написанной? Ты его узнал потом именно по коду?
2: Ну, сразу точно могу сказать, что никаких у меня негативных эмоций не было, потому что Сергей все сделал очень позитивно, то есть он там, грубо я был в курсе всего, и ну, еще тогда с дискуссии в Твиттере к тому же в его как бы форке везде ссылки на мою библиотеку, поэтому я по возможности ставлю ему <laughs> везде лайки, потому что <laughs> через его библиотеку лайки ставят мне. Да, и мы сейчас тоже добавляем свой, в свой ритме ссылку на библиотеку Сергея тоже, чтобы, ну, у нас там есть секция, если вы используете там React, делайте то. Если сейчас будет еще секция, если вы не используете ни React, ни React, то вот вам ванила colorful еще. Ну, в целом, если брать но мои ощущения там именно от кода, то, конечно, было непривычно посмотреть. Ну, как бы я все равно узнаю там какие-то свои решения, но для меня, конечно, непривычно все это увидеть в виде веб-компонентов. Вот. Но в целом, как бы, код у меня не вызывает как бы, каких-то проблем, то есть он все равно читается. Просто много каких-то специфичных для платформы вещей, то есть которых я просто не знаю. Там connected callbacks и тому подобное. То есть я, например, не знаю, как работает жизненный цикл в веб-компонентах и тому подобное. Ну, думаю, примерно такие же Ощущения были у Сергея, когда он смотрел мой код. Можно, можно пойти еще дальше, и, чтобы я переписал колон-питер обратно на React, смотря на код на веб-компонентах и посмотрим, что получится.
0: Но, мне кажется, но это, это, слава богу, это не, не автоматический перевод, как, знаете, пер перевести снова и снова и снова.
2: Кто-то увидит э, репозиторий Сергея и перепишет его на React <свят> или на такой другой фреймворк. Это будет забавно.
0: Но если Да, если, если, если ссылку на ваш не заметит, э, было бы забавно. Сергей, а что, что вас, с точки зрения кросс-браузерности вот этого твоего вани ванильного color пикера и чем отличается реализация просто на JS'е принципиально от реализации на
1: веб-компонентах хороший вопрос и на самом деле этот вопрос имеет опять-таки отношение к теме что такое компонент без зависимости потому что если мы пишем веб-компонент для и 11 то у нас появляется зависимость это полифил и полифилы, если мы берем официальные полифилы от google с Polymer team то он устроен таким образом что в самом компоненте необходимо добавить несколько строчек кода для того чтобы инициализировать template для того чтобы включить style scoping который в общем- то это можно сказать нечто подобное cssng в
0: У меня тут неожиданная мысль. Вот я пришел, написал твит. Единственная зависимость у этого Color Picker — это React. И, ну, там, типа, два десятка лайков. Понятно. Но в целом кто-то, придя в релиз Color Picker ванильного, может сказать, ну, окей, я в E11. Сколько зависимостей мне нужно подключить, чтобы оно заработало? И какое-то количество полифилов все-таки становится зависимостью. То есть зависимости есть.
1: Да, вот это как раз вопрос дискуссионный. Дальше, опять-таки, что, что если мы хотим просто вот взять и подключить его одним тегом скрипт? Ну, я привел у себя в ритме там пару вариантов CDN, но, опять-таки, это CDN, который поддерживает Atmoscript модули. Значит, если вы хотите собрать это все, за затранспайлить, то вам, получается, нужен бабель, то есть у вас еще появляется зависимость на toolchain. Ну, это тоже объясни... объяснимо тем, что я не транспариваю файлы сам. Я объяснял, по, по какой причине, что нативные классы... Но ну, это тоже своего рода зависимость. Она такая неявная, но тем не менее она есть.
0: Но это, это немножко другая зависимость. Это зависимость такая. Это, это совместимость. Это цена совместимости, скажем так. Учитывая, с какими темпами зеленые браузеры сейчас развиваются и двигаются, это становится меньшей проблемой, чем зависимость от непосредственного кода, который большого кода на JavaScript, Объемного кода на JavaScript, который написала какая-то другая компания, от которой это вообще никак не зависит. Это, Уж это немножко другого рода зависимость. Это, конечно, все-таки какую-то линию провести стоит. Это, это не одно и то же. Но тем не менее, о полифилах тоже можно думать как о
1: зависимостях. Да, это так. И я бы сказал, что полифил веб-компонентов является важным еще в том отношении, что вот именно полифил Shadow Dom важное замечание. Он существенно замедляет те, даже те API, которые, в принципе, не затрагивает. То есть он очень много пачет методов нативных. Он, в E11 он ломает developer tools, у вас просто едет инспектор элементов. Поэтому, насколько я знаю, одна компания, она называется Salesforce, которая проинвестировала в то, чтобы написать свой полифил, который в E11 работает быстро, потому что у них это там порядка 40% их клиентов по корпоративным причинам.
0: Ой-ой, бедные ребята. Окей, а что касается просто ванильной версии. Вот э, лежит рядом ванила Colorful и рядом веб-компонент Vanilla Colorful, или как-нибудь еще можно
1: их назвать по-другому.
0: А чем они будут отличаться с точки зрения Developer Experience, учитывая, что по юзер Experience они, скорее всего, будут идентичны?
1: С точки зрения Developer Experience, если мы поговорим про какой-нибудь ванила Colorful просто на на подобие Swiper, то нам нужно его каким-то образом инициализировать. Либо мы пишем вызов в JavaScript руками, либо мы вешаем какой-то атрибут, а потом у нас скрипт при загрузке ищет эти элементы с таким атрибутом или с таким классом и сам себя инициализирует. Ну, как делали раньше.
0: Это немножко даже у меня, как у человека, который не считает себя javascript программистом, я, в принципе, верстальщик, который много знает, для меня это все равно выглядит немножко так старомодненько.
2: В этом подходе суть в том, что есть люди, которые привыкли писать старомодно, да, и для них это будет нормально. Например, какой-нибудь банковский работник, который поддерживает там, на, на, на том же е 10 и 11 приложении, он, по сути, наверное, так все и пишет. К тому же это ванильное решение, его же можно завернуть тоже в компоненты То есть ты можешь делать несколько как бы аутпутов у библиотеки, да, и там один будет, ну, там будет, допустим, Vanilla Colorful и slash там, flash React, slash Vue, slash Web Components и тому подобное. И каждый будет по-своему работать. То есть, если людям, например, подходит решение с браузера, браузерах, в которых не работает Shadow DOM, да, только другие браузеры, они могут взять там слэш Web Components и спокойно использовать. Если люди более old-school style используют, то они могут взять просто класс инициализировать или, или функцию, как там будет написано, не знаю.
0: Ну, хорошо, тут понятнее. А в итоге, чем будет ощущение девелопера отличаться дальше? Я
1: бы сказал, что когда мы говорим про веб-компоненты, то если мы сравниваем их, например, с Vanilla.js, то у нас есть какие-то элементы, которые нам браузер предоставляет сам, то есть тот самый жизненный цикл. Нам нужно меньше писать какой-то логики для обработчиков событий. В этом плюс. Что хотелось бы заметить в отношении сравнения веб-компонентов еще с React, что конкретно в данном случае нам не так много нужно, собственно, от React, не так много нужно для того, чтобы рендерить. Потому что в в этом Color пикере у нас дом создается один раз, и потом мы просто обновляем элемент Style, то есть мы просто, по сути, меняем положение ползунков, меняем цвет и так далее. Но где, наверное, веб-компоненты именно ванила недостаточно сильны, это в том смысле, что они не предлагают никакого решения из коробки для того, чтобы как-то перерендерить страницу, для того, чтобы что-то поменять. То есть нет механизма для синхронизации состояния, какой-то модели с ее представления. Компоненты притягают это на выбор пользователя. Поэтому существуют библиотеки такие, как HTML и ряд других.
2: Да, это как раз-таки та вещь, которую хотелось бы отметить, на то, вокруг чего вращается наш диалог, это то, что, ну, допустим, наш Color Picker, да, он достаточно простой, как бы, там ванило, реактор или неважно что, там будет достаточно мало кода такого динамичного, и там фреймворк, он нужен там просто для того, чтобы был лучший DX какой-то. Вот, но если мы пойдем, ну, допустим, не Color Picker, а уже какой-нибудь там Date Picker, да, или какой-то еще более сложный компонент, чем, чем больше будет кода кодовая база, чем больше ререндеров, чем больше маунтов, маунтов компонентов, тем больше там будет уже оправдано использование какого-то фреймворка, да, то есть, возможно, веб-компонентов, возможно, чего-то другого. Есть да, какой-то этап, после которого сложно становится писать на ваниле, на да, особенно если там прям ререндер HTML, то ты как бы утонешь просто в том, что ты будешь там менять inner HTML, там, делать э, документ, там, query селектор, удалять там, по классу элементы и тому подобное. Ну, вот это тоже какая-то отдельная сфера, которую можно обсуждать, то есть, э, какие-то микрорешения, как можно поставлять, там, допустим, компоненты между разными средами, как их портировать в, в NPM. То есть, да, одно из решений получается это, там, допустим, как веб-компонент, изначально написать просто как веб-компонент библиотеку библиотеку да, какую-то, можно э, оперировать каким-то, какой-то вещью, как микрофреймворк, да, то есть, э, ну, там, пусть EliteHTML, если я правильно понимаю, он весит э, э, 10 килобайт, да? Я, На самом деле
1: меньше, там EliteElement вместе с EliteHTML весит 8, то есть а сам HTML они хотят
2: сделать еще меньше. В принципе, чтобы ну, после какого-то момента, после какого-то размера кодовой базы, ты уже, ну, не имеет, наверное, такого значения, есть у тебя там фреймворк или у тебя, ну, есть какой-то микрофреймворк или, или нет фреймворка, то есть ты можешь допустим у него компонент какой-то ну, ты можешь сделать его на приакте например которого там 4 килобайта рантайм ну и допустим твой Date пикер да он будет весить допустим там его код 20 килобайт ну и там управлять 4 килобайта это уже не такая плохая цена учитывая что если ты писал на чистом js то он бы занял на там 50 килобайт то есть ну то есть ты сэкономишь просто в shift, допустим там ну как dependency, просто установив э, тот же приакт и потом ты можешь допустим тоже же приактом там их есть кастом элемент пакет ты можешь завернуть приакт компонент и там использовать его как тоже как кастомный ну, элемент
0: то есть вариации вариации получается много, и тут еще нужно учитывать усложнение кодовой базы. Это, это, это очень хороший аргумент. А, а вот, с, вот с точки зрения веб-компонентов, насколько они готовы, Сергей, насколько они готовы к увеличению кодовой базы, насколько они также хорошо себя чувствуют, как и компоненты на React?
1: Хороший вопрос. Я бы хотел сказать, что веб-компоненты, они, в принципе, предлагают те низкоуровневые примитивы, поверх которых можно писать разные решения. Это библиотеки в библиотеке, микрофрейм это компиляторы такие, как Stencil. И, в принципе, есть проект WebComponents.dev, у которых есть сравнение целого ряда библиотек, фреймворков, в том числе даже там Angular Elements или Vue, которые можно компилировать веб-компоненты. И там у них есть, собственно, сравнение, сколько будет килобайт один веб-компонент и сколько будет килобайт, если эти компоненты используются во множественном количестве. И там можно как раз проследить, каким образом разрастается, к примеру, код, если писать на ванила и так далее. Поэтому, да, тут нужно выбирать решения, исходя из задачи. И веб-компоненты — это такая вещь, которая может иметь применение в определенных своих нишах, но писать на них все, но мы же не хотим писать там все на канвасе, да, рендерить, например. То есть некоторые проекты так делают, но, наверное, не надо.
0: Ну и еще один вопросик, наверное, возможно, один из финальных или что там еще у нас есть. Я посмотрел на, на код Color Picker оригинального React Colorful, потом на, на ванильный, а потом, чем черт и шутит, просто написал на странице input type color и открыл системный color picker. Открыл его на macOS, открыл его на iOS, ну, на, на iOS, понятное дело, что там просто кубики и все очень примитивно, на macOS там очень мощный такой color picker, там куча всяких вкладочек, мощный, мощный как бы инструмент. Я бы не сказал, что он супер интуитивно понятный, но он мощный и там можно, в общем-то, задачу свою выполнить, так или иначе. Я попробовал попользоваться системой компонентом с клавиатуры и смог. А ни один из, из, из ваших color пикеров, насколько я понимаю, вот в нынешнем состоянии попользоваться с клавиатурой, а тем более не видя его, не получается. Я бы хотел оставить за скобками вопрос, зачем человеку не незрячему выбирать цвета. Давайте, это, это отдельная большая дискуссия, и мне кажется, что разработчик не должен задавать подобные вопросы, но это другая тема. Так вот, почему не захотелось встроить это по умолчанию, и есть ли подобные требования у проектов, с которыми вы работаете и делаете ли вы подобные интерфейсы, там, доступные из клавиатуры или, допустим, доступные незрячим?
2: Ну, во-первых, я бы отметил, что это та вещь, которая у нас сейчас в родмапе, причем и у меня, и у Сергея, и мы даже более того, у нас там одно общее ишь, и мы с ним обсуждаем, как это сделать. Круто. Мы с ним оба, думаю, не супер суперспециалисты в доступности, вот, и мы именно ищем пути, как это сделать. Даже если кто-то из текущих слушателей вдруг дока в этом деле, то мы будем рады, если он к нам присоединиться да. В общем, это та вещь, которая у нас сейчас прогрессии, ну, то есть есть, конечно, какие-то непонятные вещи. То есть мы, ну, допустим, есть у нас там ползунок, который отвечает за оттенок, есть отдельный элемент, который за прозрачность, но при этом есть большой элемент, который отвечает за именно за сам выбор цвета, там, за яркость, за тон, скажем так. И мы собственно, ну, я пока не знаю, какой использовать, какую роль, да, там использовать для этого и все остальные атрибуты. То есть какой-то не типичный для, для этих атрибутов доступность, ну, галерея и тому подобное атрибутов какой-то элемент.
1: Ну, то есть это не слайдер, это не горизонтальный слайдер,
2: это нечто другое, это...
0: То есть Учитывая современное состояние 2-ария, там даже нет ничего похожего.
2: Ну да, мы нашли какой-то другой нативный колорпикер, пикер, что-то не особо им что-то занимается, вот, но у них есть какое-то подобие доступности там вообще используется роль, лист, бокс или что-то, дата-грид какой-то. В общем, я даже не понял, почему. Ну, то есть, у нас, в общем, если в двух словах, у нас скоро будет
1: все там, связанное с клавиатурой. Э, вообще, если говорить о доступности, то у нас в один мы все компоненты стараемся делать доступными настолько, насколько это возможно. Это входит у нас в определение готовности к релизу 1.0, поэтому поэтому. Нила Colorful еще не один ноль, как вы можете заметить, это будет реализовано. Ну, а с Shadow Dom есть определенные проблемы, но в данном случае у нас нет какого-то внешнего лейбла, который мог бы применяться, поэтому здесь проблем этих быть не должно.
0: Круто, ну, я рад, что мне даже не пришлось придираться особо, я просто упомянул, а вы говорите, а мы уже работаем над этим, так что, в общем, вопросов кому, ребят, особо нет. Пока там дивы, но, кажется, все будет, все будет хорошо. Знаете, это можно, этот выпуск, вернее, большую часть его, можно вполне себе считать таким промо для Color пикера, какой, какой бы вы ни выбрали, кажется, он будет хорошим. По крайней мере, вы только что услышали э, взгляды авторов на качество кода, на качество интерфейсов вообще, на их подходы, и кажется, и тот, то другой достойный, достойный инструмент. С вами был 248 выпуск веб подкаста «Веб-стандарт» и его постоянный ведущий. Я Вадим Акеев из Мир Академии. Сегодня у нас в гостях были Сергей Куликов и Влад Шилов. Ребята, спасибо, что пришли. По-моему, получилось довольно
1: интересно. Спасибо за приглашение. Был рад в очередной раз поучаствовать в подкасте. Я считаю, у нас вышла такая продуктивная дискуссия. Я думаю, многим будет интересно попробовать какие-то из... Один из наших колор-пикеров попробовать у себя в проекте. Поэтому welcome. И любые отзывы приветствуются. И, кроме того, хотел бы сказать, что давайте вместе контрибьюйтесь в Open Source круто, это здорово.
2: Да, спасибо, ребята, что были с нами. Выпуск получился, на мой взгляд, достаточно интересный. И хотя тут были представители, скажем так, разных фронтов, мы поняли, что все как бы одно большое комьюнити. Все, что я хочу сказать, то присоединяйтесь к нашему движению написания маленьких и быстрых библиотек. За ними будущее.
0: Класс, вообще. Даже холивара не получилось. Но тем лучше для нашего сообщества. Ладно, слушайте нас на в любом приложении для подкастов на YouTube, ВКонтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это, правда, помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, будем рады видеть вас среди наших патронов. Все ссылки будут в описании. А так, услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Всем пока.